0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 23. Oktober 2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Hey du! Wer ich? Ja du, komm her. Ich hab da was für dich. Was? So günstig? Psst! So günstig? Genau! Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu. Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu. deich-deals.de Mit Coronavirus infizierte Seniorin aus Cuxhaven gestorben. Kreis Cuxhaven. Eine 82-jährige Frau aus der Stadt Cuxhaven ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, teilt der Landkreis Cuxhaven mit. Erneut ist die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Cuxhaven gestiegen. Am Donnerstag wurden acht neue Fälle gemeldet, allein sieben davon im Cuxhavener Stadtgebiet. Damit gibt es jetzt insgesamt 518 Infektionen im Kreis, davon sind 55 noch akut. Sechs Personen werden stationär behandelt, darunter eine intensivmedizinisch. 39 Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen. Damit beträgt die Infektionsquote für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nun 19,69. Widerstand gegen Solarparkpläne. Alienwort. Gegen den geplanten Bau einer großen Photovoltaikanlage im Ilienworter Westerende regt sich Widerstand. Anwohner verteilen Flugblätter, wollen Unterschriften sammeln und machen deutlich, dass sie ganz und gar nicht einverstanden sind mit dem Solargroßprojekt der Firma Anuma. Wie berichtet, will das Unternehmen Anuma aus Ingolstadt auf einer 111 Hektar großen Fläche zwischen Wanner und Ilienwort umgerechnet etwa 155 Fußballfelder einen Solarpark bauen. Etwa drei Viertel des Areals werden nach den Plänen mit Modulen bestückt. Andrea und Rolf Freiburger, die nur 150 Meter von der für den Solarpark vorgesehenen Fläche wohnen, sind skeptisch. Wir sehen unsere Lebensqualität durch dieses gigantische Projekt bedroht, sagt das Paar. Es gibt so viele freie Flächen, und diese Anlage gebaut werden könnte. Warum bei uns? Nachbarin Gabi Lühr, die sich im nachfolgenden O-Ton kurz äußert, sieht in dem Projekt einen massiven Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild. Frau Lühr, was haben Sie gegen die Solarparkpläne in Ihrem Wort? Ich bin nicht pauschal gegen diese Pläne, sondern hauptsächlich ähm, ja, gegen die geplanten Größen und die Dimension, die das Ganze mal bekommen könnte. Da bin ich sehr skeptisch, ob das mit Natur und Umwelt verträglich ist. Kritik an der Informationspolitik der Gemeinde äußert Anwohnerin Anja Tiedemann. Die meisten Alienwater-Bürger haben von der Tragweite dieses Projektes erst aus der Zeitung erfahren. Solarparkkritiker Ferdinand Dick wirft der Politik und dem Investor gar Hinterzimmerpolitik vor. Die Firma Anumar weist diesen Vorwurf von sich. Das Projekt sei auf einer für jeden Bürger zugänglichen Sitzung vorgestellt worden, erklärt Anumar-Projektleiter Alexander Fuß. Beschlüsse wurden nicht gefasst. Die Sitzung hatte einen rein informativen Charakter. Einzelhandel zieht Zwischenbilanz. Verluste durch Corona schwer aufholbar. Cuxhaven. Dass der Einzelhandel in Cuxhaven mit einem blauen Auge davonkommt, darauf hofft Mark Eatgen, Leiter der Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven. Doch der Onlinehandel macht Druck und die Meinungen zu verkaufsoffenen Sonntagen, die den Umsatz in der Krise ankurbeln sollen, gehen auseinander. Jetzt ist ein Schulterschluss zwischen den Akteuren gefragt. Das macht uns stark, auch für die Zukunft, meint Idgen. Um die Cuxhavener City im vergangenen Jahr vor allem am Wochenende zu beleben, hatte es vier verkaufsoffene Sonntage gegeben. Stattgefunden hatten sie unter anderem unter dem Titel Blütenmeer und Wintermeer und boten ein buntes Rahmenprogramm. Ein Erfolgskonzept, die Innenstadt platzte aus allen Nähten. So etwas können wir in diesem Jahr leider nicht auf die Beine stellen, bedauert Bärbel Strothoff, Mitglied im Verein Cuxhaven aktiv. Ein Rahmenprogramm würde die Erarbeitung eines Hygienekonzeptes voraussetzen und das kostet Zeit und Geld. Deswegen ist nur ein ganz normaler, verkaufsoffener Sonntag geplant, am 4. Advent ohne Programm. Die Idee, dadurch Verluste durch Corona aufzuholen, hält Bärbel Strothoff allerdings für Blödsinn. Grundsätzlich spricht sie sich aber für verkaufsoffene Sonntage aus. Strothoff. allerdings dürfen die Geschäfte ja nur im Rahmen der Bäderregelung öffnen. Es wäre wichtig, diese Regelung zu lockern. Dass Verluste durch Corona mit Hilfe von verkaufsoffenen Sonntagen kompensierbar sind, das hält auch Mark idgen von der Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven für kaum machbar. Trotz Krise steht der Einzelhandel in Cuxhaven aktuell jedoch noch verhältnismäßig gut da. Die Nordersteinstraße ist attraktiv, Umsatz ist da und der nicht aufhörende Tourismusstrom hat einen großen Teil dazu beigetragen, so mag Itkin. 59-Jähriger Cuxhavener handelte als Geiselnehmer. Stade. Vor dem Stader Landgericht ist ein Cuxhaven am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Die erste große Strafkammer befand den 59-Jährigen der Geiselnahme in Tateinheit mit schwerer Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung schuldig. In einer Dezembernacht im Jahr 2017 hatte der Mann seine elf Jahre jüngere Ex-Partnerin mit einem fingierten Hilferuf in eine Laube in einer Kleingartenkolonie im Cuxhavener Stadtgebiet gelockt, mit einer Waffe bedroht und mit einem Kabelbinder gefesselt. Das Opfer schilderte, wie ihr früherer Lebensgefährte mit einem Mal hinter ihr stand, nachdem sie die Laube betreten hatte, dass er die Tür geschlossen, ihr die Mündung einer Pistole an die Schläfe gedrückt und ihr zu verstehen gegeben habe, dass er den Beischlaf an ihr vollziehen werde. Für die Richter stand außer Frage, dass der Verurteilte von Anfang an plante, den Geschlechtsverkehr einzufordern und die Frau andererseits keineswegs die Neigung verspürte, mit ihrem Ex ins Bett zu gehen. Ein Urteil, in dem sich seit fast drei Jahren hinziehenden Fall hatte die 48-Jährige herbeigesehnt, um anschließend mit einer therapeutischen Aufarbeitung des Erlebten beginnen zu können. Dass das Urteil Rechtskraft erlangt, ist nicht wahrscheinlich. Wir gehen in Revision, kündigte Strafverteidiger Timo Röhler im Namen seines Mandanten an. Wassersperrung in letzter Minute abgewendet. Cuxhaven. Anwohner in der Fritz-Reuter-Straße in Cuxhaven konnten aufatmen. Eine seitens der EWE angedrohte Versorgungseinstellung wurde zu Wochenbeginn in letzter Minute abgewendet. 18 Parteien, die sich auf drei Mehrfamilienhäuser verteilen, haben fließend Wasser. Hausbewohner quält trotzdem die Frage, warum sie für etwas büßen sollen, was sie gar nicht verbockt hatten. Vor mehr als zwei Wochen hatten einige Mieter in ihren Hausfluren Zettel mit einer Sperrandrohung entdeckt. Rückfragen ergaben, dass die LEG, seit Jahresbeginn Eigentümerin der drei Immobilien in der fritz reuter Straße, dem Versorger die Wassergebühren schuldig geblieben war. Bekannt, Hausbewohner hatten die vertraglich vereinbarten Abschläge fristgerecht an die Eigentümer entrichtet. Ein Missverständnis heißt es im Nachhinein von Vermieterseite. Im Laufe des vergangenen Montags soll nach vielem Hin und Her ein noch ausstehender Betrag in Höhe von 700 Euro an die EWE überwiesen worden sein. Die hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.